0: Freundschaft bedeutet nichts, wenn sie nur bequemlich ist. Ja genau, wir reden heute über einen Film, der sich viel um das Thema Freundschaften, Männerfreundschaften vor allem handelt, um verflochtene Beziehungen innerhalb eines, in einer Konstitution und natürlich über den krassesten, explosivsten Actionfilm der letzten zehn Jahre? Fragezeichen Alex, hallo? Hallo, <lacht> Willkommen yeah. bei der Filmtablette, heute sind wir wieder im tabletten -Talk. und wir waren gerade im Kino zu John Wick Chapter 4. Chapter Ganz wie die Namenskonstellation haben die Teile bis jetzt alle, also der eine, der erste heißt John Wick, der zweite heißt John Wick Chapter 2, damit man wusste, okay, ja, es kommt noch ein dritter. Der dritte hieß dann John Wick Chapter 3 Parabellum, der einzige mit Nebentitel. Und der jetzt heißt wieder nur Chapter 4, weil sie gemerkt haben, dass das mit dem Nebentitel nicht gut ist. <lacht> ja, wir reden wieder ein bisschen so über den Look, über das Aussehen. Wir haben uns die Kameraeinstellungen gefallen, das Licht, die Effekte, Distanz vor allem. Dann gehen wir auf die Handlung ein. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Äh, wir spoilern natürlich nichts. Ist ja eh klar. Aber da kann man eh nicht viel spoilern. Und dann... Ja, würde ich mal einsteigen. Wie fandst es denn so das Äußere des Films?
1: Um, das Äußere?
0: Du hast davor noch einen Rush gemacht, hast gesagt? Ja, wir haben noch die John Week eingelegt. Okay. <lacht> oh Mann. Um, Und ich habe mir kurz vorher alle drei reinzogen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt heute auch das zweite Mal im Kino gewesen. Stimmt. Und ich habe dann schon gesehen, letzte Woche. Und ja, das glaube ich sagt schon einiges. Ich habe mir, hab
1: mir die die alten, habe ich ja nicht angeguckt. Also, ich habe es zwar schon gesehen, aber ich habe es ja davor nicht nochmal angeschaut. Aber ähm, ich glaube, es ist mit der Beste. Was schaust von du mich so fragend an? <lacht> ja, also er war, er war geil. Wie lange hast du gesagt, war er? Drei Stunden. Drei Stunden hat sich nicht so
0: angefühlt. Tatsächlich. Überhaupt nicht. Nee. Überhaupt also nicht.
1: gut, er hat dir ja auch mit der Musik und den ganzen Stunts hat er dir nicht viel Zeit zum Atmen gegeben oder dass du irgendwie ruhig fährst. Also du warst permanent durch dieses. Basshaltige, was im Hintergrund so bedrohlich auch ist. Du warst permanent auf Adrenalin.
0: Ja. Ja, also ich fand auch, also allein wie diese Szenen alle inszeniert waren, das war einfach bombastisch. Also kurz mal eine Herleitung von den ersten drei Teilen. Ich, ich habe eine kleine Zusammenfassung von äh, Get Fandom. Die haben so eine kleine, so ein, so ein geiles äh, Chart gemacht, was John Wick in den ersten drei Teilen schon alles durchmachen musste, beziehungsweise was er schon allen anderen Leuten antan hat. Soll ich mal das sind ein paar Schieß, Sachen? Schieß einfach los, ja? Ziemlich interessant. Also es geht jetzt nur um die ersten drei Teile, mhm. deswegen keine Spoiler für den vierten. Also, John Wick by the Numbers. Er hat insgesamt elf Züge getragen. Mhm. Okay, gebe ich ihm. Hat er ja, ich glaube, so jeden Film dann ungefähr so zwei, drei, vier Stück. So, insgesamt getötet bzw. besiegt 302 Personen. Mhm. Der höchste Kill-Count in einem Film, nur von John, war Chapter 2 mit 123 Kills. <lacht> nur von John. okay Das sind dann im Durchschnitt 100,67 Kills pro, pro Film, also innerhalb der ersten drei Teile. Und es wird ungefähr 1,17 Leute pro Minute getötet. <lacht> <lacht> 70% von seinen Kills macht er mit Headshots. Das mhm. ist ziemlich krass. Und dann hat er noch 26 verschiedene Schusswaffen abgefeuert. Von Kleinkalibern bis zu Shotguns und was weiß ich nicht noch für Zeug. Dann hat er noch 22 Kills mit Bleistiften, Schwertern, Messern gehabt. Was ich mehr dacht hätte, dass er mit Messern mehr gekillt hätte. Weil das ist im dritten gibt es mal so eine lange Messerwurfsequenz, aber das waren dann wohl nicht so viel. <lacht> Wo sie auch die Messer so, <lacht> so werfen und sich nur mit den Griffen treffen, das war saugeil. Was hast du jetzt? ich muss an die Szene denken. Ah, die war echt geil. Der längste Gegner innerhalb der drei Teile war Zero, das war der zum Schluss von Chapter, äh, ne doch vom dritten Teil, dieser Ninja auch, der immer so aus dem Dunkeln wieder rauskommt und er hat ganze 236 Sekunden gegen John ausgehalten. In einem Hand-to-Hand-Combat-Fight. Hm. Die meisten Kugeln gefressen hat im zweiten Teil dieser sumo attentäter mhm. Der hat sieben Kugeln ausgehalten, bis er gestorben ist. John Wick selber hat, also jetzt noch zum Schaden, den er genommen hat, also er hat insgesamt zwölf wirklich schlimme Verletzungen erlitten. Hat sechs Stichwunden, zwei Schusswunden und einen Finger verloren. Boah. Kann man schon mal machen. Und den Fallschaden, den rechne ich mal gar nicht mit ein. Nein. Nee. Äh, ja, ich, also mich hat es wirklich in den Sitz reindrückt, wie ich den das erste Mal angeschaut habe. Mhm. Und jetzt beim zweiten Mal war es gleich nochmal so, weil ich wusste, was alles kommt und weil ich mich noch mehr drauf freuen konnte.
1: Ja, verstehe ich. Für das, für das, dass er, für, eigentlich ist es ja bloß ein plumper, wenn du es jetzt von der
0: Handlung mal nimmst, ist es bloß ein plumper Actionfilm. Ein plumper drei -Akter sogar. Also der hat genau drei Akte, die genau mit drei Riesen-Action-Szenen beendet werden. Ja, aber es ist nicht plump irgendwie. Also es ist nicht so, dass du
1: sagst, auch wenn du die, ich meine, die, die drei, die drei Teile sind ja trotzdem
0: irgendwie ähnlich
1: vom ja, Aufbau her ja. und so.
0: Aber es ist nie so, dass du sagst, okay, du hockst drin. Mir wird das jetzt langweilig. Ja, richtig. Du hast immer, egal wie oft John Wick sich irgendwie um irgendwen schlängelt. Ja, das wird immer irgendwie neu gefilmt, neu inszeniert. Ja. Dann hat er neue Waffen. Eine war am Anfang vom vierten Teil dabei, die war ziemlich geil. Hm. Und immer diese ganzen Action Pieces, also wirklich diese drei Action Pieces, die jetzt im vierten Teil waren, diese Hauptdinger, wovon der letzte auch nochmal in drei Akte untergliedert ist, wenn man es also so nennt. Ja. Also der ist auch erst in eine Autoverfolgungsjagd, dann in äh, in einen One-Shot und dann noch in einen, naja, wie nennt man das dann, so in einem Triumphzug zum Schluss dann nochmal. Ja. Also allein diese le letzte Action-Sequenz, die hat schon so eine Handlung an sich. So einen Anfang und einen, H einen Höhepunkt ja. und einen Schluss. Ja,
1: ja, gebe ich dir recht.
0: Und es ist einfach, den, den Film, ich verstehe Leute, die das, glaube ich, nicht so feiern, aber das sind dann Leute, die halt vielleicht weiß ich nicht, wirklich gar nichts mit Action anfangen können. Wie meinst du das? Also, allein diese ganzen, wie diese Stunts gemacht werden und wie die Szenen inszeniert werden, weil da ja. muss ja, die schneiden ja nicht viel hin und her. Nehmen wir ein Fast and the ja. Furious, da weißt du immer nicht, was los ist. Ja. Das ist keine Action. Das nee. ist Green Screen und wir lassen zwei Stuntmen gegeneinander prügeln, wo man auch sieht, dass es Stuntmen sind, weil wir nie Vin Diesel's Gesicht sehen dabei. Und hier lässt man Keanu Reeves, natürlich ist es nicht immer Keanu Reeves. Aber zu 95% der Fälle, glaube ich, habe ich gelesen, müsste das sein. Und man sieht halt einfach, ihn da machen. Und ihn da wirklich sportlich Typen niedermatzeln. Und allein diese Kunst, es so mir rüberzubringen, dass ich da sehe, ihr habt da wirklich Arsch viel Arbeit reingesteckt. Und ich glaube, das ist, wenn man, wenn man Action nur ein bisschen mag und ein bisschen zu wertschätzen weiß, dann glaube ich, dann kann man den Film nicht nicht mögen. Nee. Weil du hast...
1: Wie gesagt, das ist halt, du Du kannst der Kamera folgen. Das ist nicht so, dass es ein Schnitt ist und du musst wieder praktisch dich neu genau. einbringen und dich neu orientieren, sondern du folgst halt der Kamera, wie halt Leute, und da wird auch nicht wegfilmen, was ich schön finde, mhm. bei dem Film, was man halt schön finden kann. Aber <lacht> ähm, hey, er ist extrem ästhetisch. Er, ja, ja, aber ich meine, die, die Art und Weise, wie man Leute umbringen kann, ja, meine ja, ich jetzt klar. von der Art und Weise, dass ja. man da nicht wegfilmt, ist es halt was eindringliches und wo, wo du halt einfach auch nicht wegschauen kannst. Ja. Außer es wird richtig ekelhaft, aber ähm, <lacht> ansonsten kann man eigentlich, wenn einer erschießt wird, kann man meistens nicht wenn wegschauen.
0: Einer, wenn einer erschießt wird? <lacht> wenn einer erschossen wird, Alex. <lacht> wenn einer halt mal erschossen wird. Oh, geil. Um. <lacht> ich dachte, du machst gerade einen Witz. <lacht>
1: Mir ist es aber auch gar nicht aufgefallen. Ja, ich, bin, ich bin einfach bloß fertig von gestern. Ähm, wenn einer mal erschossen wird, ja, Nico, äh, <lacht> <lacht> dann äh, ja. Es ist, es ist geil, es ist, es ist keine plumpe Action, ähm, obwohl es irgendwie halt schwer ist, Action nicht plump zu machen, weil es ist halt irgendwie ja, trotzdem immer der
0: gleiche Ablauf, aber es die, ist sie schaffen es trotzdem, dass es halt Genau, ja. es ist schwer, Action nicht plump zu machen, weil man eben schon alles gesehen hat. Richtig. Und dann kommt Chad Skahelski, also der Regisseur und ewiger Stuntman von Keanu Reeves und Keanu Reeves, die halt dann einfach einen so richtig reinhauen. Also ich habe, glaube ich, wirklich schon ewig keinen so geilen Actionfilm mehr gesehen. Ich war damals ja. hin und weg vom ersten. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, pff, Junge, Junge, also ich glaube, der Vierer, der hat den überholt. Der hat einiges draufgesetzt, ja. Wie, also ich, ich versuche einen Vergleich zu finden und war dann auch danach so ein bisschen am ich war dann auch wieder auf Reddit unterwegs und habe ein bisschen geschaut, wie finden den die Leute so. Und der kommt ja überall geil an. Ich glaube, der hat jetzt weltweit schon am ersten Wochenende 120 Millionen Dollar eingenommen. Für einen ab 18 oder R-rated mhm. Actionfilm ist das eine, eine Riesenleistung. Das, das schafft, das hat, glaube ich, nicht mal Endman geschafft jetzt. Ich glaube, das hat wirklich nicht mal ein MCU-Film geschafft. Und das soll schon mal was heißen. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und dann haben viele Leute gleich gesagt: so, Ja, also das war. Der geilste Actionfilm seit Mad Max Fury Road. Und ich, wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, ihr, ihr habt recht. Ich hatte das letzte Mal so viel Gänsehaut bei einfach einem Actionfilm, wo sonst nicht viel drum rum ist. Aber ich habe wirklich, ich hatte glaube ich von den drei Stunden bestimmt eineinhalb Stunden Gänsehaut. Das hatte ich gar nicht. Echt nicht?
1: Nee, ich bin bloß, drin, ich bin bloß die ganze Zeit angespannt drin gehockt. Also ich war unter Strom. Du, warst so, was war unter, auch gut ist. Ich war unter Strom, ja, ich äh, wollte es jetzt nicht schlecht drehen, aber ich war unter Strom und es gab die, die eine oder andere Szene, wo ich dann schon, wo ich echt traurig war. Wie traurig? Ja, wo ich traurig war, wo ich dann so, weißt du, du hockst dann so drin, wo es auch dann ruhiger wurde, also auch der Film hat so ein paar ruhige Szenen. Ja, wo so, du dann so zwei oder drei. Wo es dann so danach, über, <lacht> ja, ja, wo es <lacht> dann so ein bisschen überlegen kannst wo dir ja auch Zeit zum Denken geben wird, wo ich dann auch schon, das war meistens dann so die Szenen, wo halt irgendwas Bestimmtes passiert ist, wir wollen ja nicht näher ja. drauf eingehen, aber da bin ich dann schon drin, da war es schon traurig. Ja, es kommen
0: auch also immer mal wieder so tiefgründigere Sachen ja, halt vor. danke. Die halt so, ich habe es ja am Anfang kurz Rüßelige erwähnt. Rührselige Momente, würde ich sagen, aber das Wort hat mir nicht gefallen. Deswegen. Ja, ich, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es geht halt jetzt in dem Teil auch viel so um so Freundschaften, ja. um so alte Freundschaften, nicht nur Bekanntschaften, sondern wirklich so, also Killer, eigentlich total schlimme Menschen, die aber innerhalb von dieser Welt halt so einen krassen Kodex haben, dass die sogar halt über die Leichen ihrer besten Freunde gehen würden, was halt. Ja, und was wären wir denn ohne Regeln, Nico? Ja, genau. Und, ah, nee, also einfach verdammt geil. Und ich, dann, dann schwapp mal gleich über zur Musik. Ich war ja so hin und weg. Wir haben ja, wir haben ja die John Week gemacht. <lacht> und mir ist aufgefallen, im zweiten und im dritten war die Musik nicht mehr so geil wie im ersten die haben dieses dieses Klavier, ich glaube Klavier ist es, was da immer dieses Din Ich, ich kann es voll schlecht nachmachen, das ist super viel Elektro. Dieses john Wick theme mhm. Das was Ja. Und das haben die im ersten, und im, äh, im zweiten und im dritten nimmer reingebracht. Und dann geht dieser vierte Teil los und am Anfang, wie, halt, wie er da in der Wüste ist, und dann so in die Kamera läuft ja. und dann kommt die Titelkarte und da kommt auf einmal dieses Theme wieder. Ja. Und habe ich da schon gedacht, alle ihr geilen Säcke, ihr, ihr, <lacht> ihr habt es einfach, ihr habt genau die richtigen Knöpfe gedrückt. Und das kam dann später nochmal, es gibt so eine Clubsequenz wieder, mhm. in einem verdammt geilen Club in, in Berlin. Berlin. Ja. <lacht> Habe ich also, mir auch gedacht. Ich dachte mir da auch, Alter, wie bombastisch da alles ausschaut. Oh ja. Der ganze Film ist bombastisch. Es ja. ist alles riesig. Also die Menschen wirken alle immer so klein in den Sets. Weißt du, was ich meine? Auch, es gibt mal so eine längere Kamerafahrt, wo einer einfach nur ein paar Gemälden vorbeigeht.
1: <lacht> und, ja.
0: und es ist all, überall, wo gefilmt wird, es ist alles, die Gebäude, die sind alles so gigantisch. Es liegt aber viel daran, es, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass, er
1: viel, dass viel auch in Frankreich spielt, viel, ja, ja, in, das viel ist in New ja. York und es ist halt in Frankreich, wenn du die alten Gebäude anschaust, die haben relativ hohe Decken und sowas. Ich glaube, deswegen, deswegen ja. wirkt das alles so
0: extrem, weil alles so pompös ja. gemacht wird. Ja, aber so. das macht auch noch was dazu. Es ist ja, es soll ja ein, ein Epos sein. Also ja. ich, ich sag's, wie es ist, das ist ein Epos. Und dadurch, dass dann alles diese Welt dann da außen rum so riesig wirkt, glaube ich, macht es das, das gleich noch geiler und größer. Mhm. Ah, ne, und die Musik die hat ja halt dann echt damit mit Also dieses Clublied. ich habe ja schon gesagt, in dem Club da, wenn dann ja. Wenn dann die Action losgeht, dann kommt dieses geile, dieses, dieser. ich, ich mag eigentlich kein Techno, oh Gott. <lacht> und dann kommt aber John Wick und metzelt sich da halt durch einen Club durch mit zu dem gleichen Song, der schon im ersten Teil in der Clubmetzelei kommt. Da habt ihr mich gehabt, da war es einfach wieder und ich dachte so, ja, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich bin jetzt am Start. Ja, nee, keine Ahnung, wirklich krass. Ja, Musik fand ich teilweise, also
1: am Anfang hat es mich ein bisschen so, da war es mir tatsächlich zu viel Okay. Wie, er, wie er angefangen hat, weil das war so, so du warst sofort voll drinnen, mhm. so, du hast überhaupt keine, so, dass du irgendwie sagst, okay, du gibst jetzt irgendwie dem Zuschauer ein paar Minuten, sondern du warst sofort total drin das fand ich, bis, das, das war wirklich so, okay, ähm, sagte sagte mit dem Pferden wortwörtlich. Ja. So war die Musik, ich fand sie geil, war halt teilweise nicht mein Stil, also nicht mein Stil, aber was anderes hätte nicht passt, weil es war halt einfach, das, es hat das, was passiert ist in der Handlung, hat es untermauert. Ja, klar. Und das hat es mitgetragen, und hat dich als Zuschauer permanent drin hocken lassen und dich nicht zur Ruhe kommen lassen. Also, ich sag also das war das war wirklich, das war heftig. Also du, wenn diese tiefen Bässe kommen, da wo du schon teilweise von den Lautsprechern merkst, dass die anfangen zu vibrieren, oh. weil der so tief ist, dann fängst du auch körperlich an zu vibrieren und dann hockst du da drinnen. Und dann merkst du, wenn jedes Mal eine ruhige Szene oder sowas kommt, wo einfach so, wo
0: dein Körper, wo deine Muskeln sich wieder entspannen. Ja, wir haben ja auch noch ein paar neue Charaktere, auf die wir vielleicht kurz eingehen können, die man mhm. auch schon in den Trailern und so sieht. Also wir haben ja jetzt natürlich John Wick. War ja klar, dass er am Ende von Kapitel 3 dann noch weitermacht, mhm. weil er fällt ja dann von diesem Dach runter und dann, ich glaube der Bowery King, der fragt ihn dann, ob er Rache will und er sagt einfach nur, er ist so episch, so ja. Ja, das, das ist alles. Dann ist hallert so und dann geht es halt los und man hat halt die Altbekannten am Anfang wieder dabei und dann lernen wir auch gleich noch ein paar neue kennen. Zum Beispiel diesen Typen, der immer einen Samurai spielt. <lacht> Stimmt. Also wir haben Hiroyuki Sanada. Also der, also wenn ich sage, der Typ, der immer einen Samurai spielt, ich glaube, das ist jeder im Begriff. Der war jetzt letztens erst in Bullet Train. Mhm. Übrigens auch von David Leach. Auch ein Samurai. Also ich glaube bei Ding war er auch ein Samurai, oder? Bei bei Wolverine 2. Also brauchst einen Samurai. Der Typ ist am Start. Und das Spiel Ghost of Tsushima. Kennst du das? Ja. Chad Skahelski, also der Regisseur hier von John Wick jetzt, Ja. Der soll wohl einen Film dazu machen. Und es ist wohl auch hier Hiroyuki im, im Auge dafür, dass er halt dann dieser Samurai wird. Ich kann. Ja, nee, aber das grad... passt gut zu ihm. Ja, voll. Also er, er kann das halt auch. Und er bringt halt diesen Vibe so geil rüber, dass er halt wirklich dieser ehrenvolle Samurai. Ja. Mega, mega geil. Dann gibt es jetzt auch Donnie Yen ist am Start. Mal wieder als Blinder. Mhm. Kanntest du ihn? Also am
1: Schluss ist mir irgendwie so ein bisschen eingefallen, wer es war, aber ich erinnere mich nicht mehr. Da hätte ich wirklich die John Wick
0: machen müssen. <lacht> ähm. Nee, ein John Wick kam da tatsächlich noch nicht vor.
1: Hä, echt aber, nicht?
0: Aber er hat schon mal in einem unserer Lieblings-Franchises einen anderen Blinden gespielt. Der war bei Star Wars Rogue One auch schon Shirut Umwe, glaube ich, hat er geheißen. Dieser, dieser Priester, der auch ja. blind war und mit Hilfe der Macht halt sehen konnte? Dann habe ich den, dann hat
1: mein Gehirn wohl das da rein interpretiert in John Wick, oh, weil ich dachte okay. so. Den kenne ich eigentlich. Den kenne ich, ja. Und gab es da nicht mal eine Augenszene? Also, mein Bei John Wick ist ja alles möglich. Aber dann war der, dann habe ich tatsächlich das, aus da was da reingenommen. Ja, dann kann ich den gar nicht aus John Wick. Ja, ja schau oh, her. Okay.
0: Ja, aber wir haben echt viele neue Gesichter. Du hattest auch einen, wo du gesagt hast, du, du kennst deinen deutschen Synchronstimmer immer.
1: Ja, und ich weiß jetzt auch woher. Mir ist es angefangen, der Dunkle Turm, der schwarze Schauspieler, dessen ah, Namen ich nicht weiß.
0: Idris Elba. Richtig. Idris Elba, Synchronsprecher, der hat hier auch Clancy Brown gesprochen. Der spielt so diesen, mhm. naja, diese Justice äh, über diesen mhm. High Council. Äh, wie heißt es? Die Hohe, ja, Hohe, Hohe Kammer, Kammer, ja. Hohe Kammer. Noch neu dabei war dann Bill Skarsgård. Dieser. Ich ich hab ich kann kein Französisch. Dieser, dieser oberböse halt, ja. weißt du schon, wen ich meine? Der halt auch so krasse Augen hat, der, der immer diese dieses Zucken in den Augen so geil spielen kann. Ja. Er hat auch schon Pennywise in S gespielt. Hast du S gesehen, den neuen?
1: Ja. Am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich ihn gut finde in der Rolle. Weil er hat ein Babyface. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde, er kann diese Psychos. Er hat es so super gemacht,
1: ja. Am, also Am Anfang denkst du, Uh, ich weiß nicht. und Es wird aber, von je mehr du halt ihn auch siehst, ja. desto
0: besser wird es auch, desto mehr bringt er die Rolle auch rüber. Ja. Nee, ich fand auch sein Spiel wieder klasse. Also der Typ, der bringt halt so viel mit seinen Augen rüber. Hm. In Pennywise, da, Pennywise schielt ja immer bei S. Ja. Und das Schielen, das kann er auch selber. Also das macht er. Und jetzt hier, der erste Einstellung, die man mit ihm halt in John Wick sieht, die ist halt auch so, so ein Augenlid zucken. Oh, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Wo er so nur dasteht und mit seinem Augenlid so zuckt. Und ich dachte mir so, wow, fängt es bei mir gleich selber an. <lacht> oh Mann. Und natürlich war jetzt auch der Lance Reddick noch dabei, der leider kurz vor Premiere von John Wick 4 verstorben ist. In, Im Alter von 60, glaube ich.
1: Es wurde aber nichts mehr in dem Film
0: als Anerkennung oder irgendwie sowas mit reinbart, oder? Doch, das kam ganz am Anfang. Das war das Erste, was man sieht in Loving Memory of... Lance Reddick. Da war ich da auf der Toilette, oder? Nee, da warst du schon da. Hast wahrscheinlich gerade Popcorn gefressen oder irgendwas getrunken. <lacht> nee, das stand ganz am Anfang da.
1: Okay, weil ich habe die ganze Zeit darauf geachtet und da habe ich höchstwahrscheinlich mal, da war ich nicht aufmerksam genug und dann habe ich es hab gar nicht wahrgenommen, weil ich die ganze Zeit dachte: Haben sie es vergessen? Weil der ist ja eigentlich davor noch gestorben, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht einbauen. Ja. Okay, ja, dann habe ich das übersehen. Nee, also
0: wirklich sehr schade, dass er da jetzt dann so kurz ja, vor der. Ja, Toller Schauspieler. Und John Wick hat auch gesagt, es ist einfach fucking scheiße, dass er jetzt tot ist. Also er hat auch in einem Interview hat er halt versucht, so normal zu bleiben, aber dann hat er einfach gesagt, it's fucking bullshit. Hm. Dass er halt nicht da ist. Es war halt Premiere.
1: auch der es war halt immer, bei John Wick war es halt immer der coole Kumpeltyp. Also der war dir, der war die, von Anfang an war der der einfach sympathisch. Ja,
0: also wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, über wen wir eigentlich reden, das ist dieser Concierge ja. im, im Hotel. Wie hieß ja. es denn nochmal Als, Oh, fuck, ich hab die tot Das ist Continental. Hatte. Ja. boah, oh, Mann, ey. Ja, mein Hirn ist Moose von Latter John Wick schauen. <lacht> ja, ich glaube, wir bringen das jetzt dann langsam mal zum Abschluss, oder?
1: Wir haben noch ein bisschen.
0: Okay, äh, ich habe gerade vorhin ja noch ein bisschen so angesprochen, dass der Film so richtig geil ausschaut und. Ich habe es voll ignoriert. Du hast es voll ignoriert. Ja, nee, und du hast es auch voll ignoriert, dass ich am Anfang gefragt habe, wie war denn eigentlich der Look? Wie fandest du das Aussehen vom Film so? Achso, und ich, und ich dachte, <lacht> du meinst es mit
1: Aussehen halt. Wie, wie sahen die Szenen aus? Also die Kampfszenen. Ah, Deswegen bin ich gleich so. auf die Szenen eingegangen. Aha. Da habe ich dich nicht richtig verstanden, Ko. Ja,
0: das spielt doch da alles mit rein in den Look. Wenn wir den Look besprechen. Ja, aber der ja. war großartig. Also. Ja, der sah bombastisch aus, geil. Der war großartig. Ich also, habe
1: hab dir am Schluss gesagt, die letzte Szene, Entschuldigung, dass ich gleich zum Schluss springe, aber der Sonnenaufgang und die, der weitere Sonnenaufgang halt dann am Ende Ende vom Film ich, ich
0: Der hab, hat mich gecatcht. Also
1: das war, das war, so, das war so, schön. Das war so schön in einem schlimmen Film eigentlich,
0: wo so viele Leute sterben. <lacht> naja, weil es gibt echt viele Momente, wo du einfach eigentlich nur auf Pause drücken möchtest und einen Screenshot machen möchtest. Ja. <lacht> Desktop Hintergrund. Ja. Einmal frei. Also mhm. das war wirklich. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dieser Film geht maximal mit Licht um. Also mhm. er setzt Licht nicht minimalistisch ein, sondern er ist halt wirklich in die Fresse rot oder in die Fresse blau. Ja. Oder halt bei diesem Sonnenuntergang orange, volle Pulle. Ja. Und es wirkt halt einfach. Es passt halt dieses kontrastreiche, gesättigte Bild ja. in diese kalte Welt eigentlich mit rein. Passt aber dann auch wieder
1: zu die, eben diesem Freundesthema, was halt der Film vermitteln würde. <lacht> ja, so blöd, wie es klingt. Ja, klar. So das, blöd, wie es klingt. Aber ja. das untermauert es auch voll nochmal. F steht für Freunde, die, die was unternehmen, unternehmen. U steht für uns, dich, dich und, und mich. Und
0: Oh Gott. Wir machen mal noch eine Spongebob-Folge. Endlich steht für endlich. Haben wir, wir mal Spaß, Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Wir sollten Sänger werden. Ja. Und jetzt mit Stitch-Stimme. <lacht> Nein, Spaß. Was wollte ich noch sagen? Auch die Kamera war so genial. Allein also, die... die. Ja, heraus. Ich, nee, nee, ich... mach fertig. Ich, also, ich meine, ich mein, diese ganzen. Zentrierten Bilder einfach. Es mhm. war alles symmetrisch, immer gerade. Oh ja. Äh, ruhig ja sowieso. Und also. Das beim Einfelturm und dem Tisch habe ich gleich geguckt. Wo, ja. Ich wollte schon so sagen, holen wir Maßband, und wollen wir messen, ob das wirklich mittig ist. Ja, also auch die Szene, <lacht> die kommt auch im Trailer, glaube ich, vor. Also, haben die das da wirklich dreht? Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es war vielleicht der Volume, also dieses, was sie auch bei Mandalorian benutzen, dieses LCD. Ja. Diese Leinwand. Wo meinst du jetzt genau? Bei dieser Eiffelturm-Szene. Eiffelturm Boah, das weiß ich nicht. Oh, weil das hat so echt ausgeschaut. Der ganze Film hat sowieso. Also, ich, ich habe nur manchmal Momente, wo ich sage, okay, da hat man jetzt vielleicht den Greenscreen ein bisschen gesehen. Mhm. Aber das waren zwei Minuten in dem ganzen drei Stunden Film. Und im Rest muss ich wirklich sagen, fett. Ja, ich dachte bloß einmal, dass wir noch.
1: Haben sie jetzt Glouido auspackt oder sowas? Weißt du, von, ja, der, von ja. der Vogelperspektive voll Glouido-mäßig, fand ich. <lacht> Und die Szene, wo du gerade schon gesagt hast, wo halt wirklich Zehn Also Sekunden sind eigentlich Also Sekunden gehen relativ schnell, aber spätestens, ich finde immer, das merkt man stark bei Spielen, wenn du äh, stirbst und warten musst, bis du wieder eingesetzt werden kannst. Mhm, ja. Merkst du eigentlich erstmal, wie lang wirklich fünf Sekunden auch sein können. Yep. Fünf Sekunden können entscheiden, ob du gewinnst oder verlierst als Team. Ja. Das ist immens. Und eben diese eine Szene, wo halt dieser ewig lange Saal, glaube ich, ist es. Und du gehst einfach du gehst einfach mit dem, mit, mit Winston, gehst du an Ach diesen so, ganzen... du bist jetzt hier gerade genau. bei dem Museum. Ah, jetzt Sorry. Auch. Gehst du halt an diesen ganzen Bildern vorbei und du fragst dich, wann er eigentlich ankommt. Ach so. Und sie haben es halt nett geschnitten, weil normalerweise würdest du sowas immer ja. schneiden. Ja. Ich fand, ich, das, das war so der Moment, es haben auch viele Leute immer wieder gelacht was ja. mich ein bisschen gewundert hat, weil es eigentlich ja kein Film zu also es war keine Komödie
0: oder sowas. Ja, aber die schaffen es immer so mit so ein bisschen so Buddy Comedy, also ja. so dieses nicht Buddy, sondern Body Body Comedy, also körperkomödische ja. irgendwie so es schaut halt manchmal lustig aus, wenn jemand drauf geht. Ja. Und man hat auch echt Leute auf klatschen äh klatschen sage ich schon, lachen hören. Ja. Und was ich auch so geil fand, bei dieser einen Szene, wo du jetzt gerade von Winston mhm. gemeint hast, die so lang er geht ja. einfach nur lange an der Wand vorbei. Die neben uns im Kino, die haben das Gleiche gesagt, wie ich beim ersten Mal, wie ich im Kino war, zu meinem Nachbarn. Die haben auch gesagt, ach, deswegen ist der Film so lang. Und ich habe wirklich ungelogen vor, vor, vor vier Tagen das Allergleiche gesagt, wie ich den Film angeschaut Ich so, ah ja, genau deswegen geht der drei Stunden. Okay, krass. Ja, und dann war noch so eine Szene mit Hundepippi. Und, und da haben auch alle, also alle lachen müssen. Aber ja, also wirklich verdammt geil. Was ich noch kurz eingehen wollte, man sieht im Trailer ja schon kurz, wie John Wick mit einem mit Muscle Car wieder rumfährt, mhm. das wollten auch Chad Skahelsky um unbedingt wieder einbauen und, und äh, eben Keanu Reeves, weil sie eben das, das letzte Mal im zweiten Teil erst hatten, wo halt John Wick mit seinem Muscle Car rumfährt und ja. halt diese Typen in der Garage alle über den Haufen mehrt und dieses arme Auto kaputt macht dabei. Und ja, fand ich auch voll geil in Szene gesetzt. Da kann man sich auch mittlerweile schon making Offs dazu anschauen. Also wenn man den Film dann schon gesehen hat, dann kann man sich das mal reinsehen wie krass umständlich so eine Szene eigentlich zu drehen ist. Und ich glaube, mein allergrößtes Highlight, das ist eine so eine One-Shot-Szene, die so von der Vogelperspektive auch gedreht wird, von oben. Die, das, die so ein Wohnkomplex an Alten ja Ja, ich bin Barry, aber welche Szene? Also, welcher One-Shot? der One Shot mit der Firebreath Munition. Ja, da waren viele Schüsse mit der Waffe. One Shot, ich meine die Kameraaufnahme. Ach so. <lacht> Nicht One Shot Kill, so. sondern <lacht> One Shot Kamera. Ja, ich dachte mir gerade, hä? <lacht> also eine eine Plansequenz,
1: ja, ohne an Schnitt zu setzen. Ja, das ist das, wo ich meinte mit Cluedo. Ach, das meintest du. Das meinte ich mit Chloe, weil du halt ah. auch, weil du von oben halt auch dieses Zimmer, wo du dann halt hin und her gehen kannst und wo halt dann von oben die ganzen Zimmer so abgefilmt werden und du bist halt dann von allen Raum gehst du dann in die Küche und dann kommst du irgendwie im Wohnzimmer, Schlafzimmer. Ja, genau. Da ich ich auch das ist auch das einzige, wo ich finde ich gemerkt war, dass es halt ein Set war. Also, da hast du es gesehen, dass es ein
0: Set war, aber ich fand es nicht schlimm. Aber das fand ich nicht schlimm und ich finde, das war die logische Endsequenz, wie sagt man das zusammengefasst aus den vorherigen John Wicks. Die mussten jetzt noch irgendwas machen, die mussten da irgendwas machen, was halt nochmal die anderen Sachen irgendwie in Schatten stellt. Weißt du, was ich meine? Ja, es war auf jeden Fall neu. Und, und, und ich sowas habe ich, cool. hab ich auch noch nicht gesehen. Und Chet Gahelsky und äh, Keanu Reeves, die haben auch gemeint, diese Sequenz, die hat, die haben, wurde auch von einem Videospiel inspiriert. Und zwar heißt das Spiel Hong Kong Massaker. Okay. Und das spielt auch so, du spielst deinen Charakter von oben hm. und musst immer so durch Wände durchballern und so Zeug. Ist ziemlich witzig, schicke ich dir dann mal noch schnell das Video. Echt geil. Ja, also ich war wirklich hin und weg. Er war wirklich super. Ja. Er war wirklich super. Und ich würde auch jetzt nach der John Week sagen, ich <lacht> fand den jetzt auch wirklich am besten. Also ich, ich liebe den ersten Teil wirklich. Mhm. Ich liebe sogar den zweiten, der, der ist bei vielen wirklich der unbeliebteste habe ich so mitbekommen in meiner Nerd-Bubble, in meiner mhm. Social-Nerd-Bubble. Der dritte, Deck fällt mir am wenigsten, wobei der halt auch noch voll geil ist. Ja. Der, der, ist, der ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu lang. Der ist zwar kürzer als der jetzt, aber der schafft es irgendwie manchmal ein bisschen zu Der wiederholt sich öfter in ja. den Arms-Sequenzen. Ne? Wobei das auch wirklich, also Hammer. Und der jetzt, der setzt dem Ganzen einfach noch eine Krone auf. Und der rundet das irgendwie ab. Das ist so eine Quadrologie, glaube ich, nennt man es, oder? Mhm, ja. Die man bis jetzt einfach so sagen kann, das kann man sich wirklich so an einem Tag reinziehen und dann hat man einfach einen verdammt geilen Tag. Ja. Und die schaffen es einfach jedes Mal noch mal einen draufzusetzen. Und die machen es besser als jetzt gerade irgendwie Marvel oder was weiß ich. Ja. Und das Franchise läuft schon seit elf Jahren.
1: Ausnahmen bestätigen die
0: Regeln. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ähm, wollen wir dann zur Tablettenvergabe ja. gehen? Was würdest du geben? Boah, ich glaube, ich bin in letzter Zeit immer ein bisschen geizig wegen
1: den Punkten. Das habe ich, glaube ich, von dir dann irgendwie so weil ich, Ach so, du gibst
0: weniger mittlerweile. Ich gebe
1: ich geb weniger, ja. Und, ähm, ich tue mich schwer, aber ich glaube, ich würde ihn.
0: Für das Genre würde ich ihm, glaube ich, tatsächlich eine 4 geben. Eine 4? Ja. Okay, ich hätte ihm letzte Woche nach dem ersten Mal gucken eine 4,5 geben. Aber jetzt durchs zweite Mal gucken, gebe ich ihm jetzt die 5. Okay, krass. Also, es ist wirklich. Ich, also, ich habe nochmal nachgeschaut es ist der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, bis jetzt. Ja gut, das Jahr ist noch jung. Das, das, Jahr, das Jahr ist noch jung, aber wir sind ja auf dem Kino. Ja. Also ja. Es war bis jetzt wirklich der beste Film. Und das er, meine
1: ich, das mit dem, so, so. ich tue mich echt schwer, fünf Punkte oder sowas, weil halt fast bei mir komplett weg und viererhalb ist so, so. meine fünf ist vier, die viererhalb und die fünf Punkte, ja, das ist halt irgendwie so, ja, die 0,01 von den Filmen weltweit, die es gibt. Ich sehe schon, wir drehen uns jetzt langsam. Ja, das habe
0: hab ich am Anfang immer gesagt. und ich Ja, weiß jetzt, jetzt habe ich es übernommen. Toll, danke, Nico. Und ich habe das jetzt von dir übernommen. Ich weiß jetzt mittlerweile Sachen viel mehr dafür zu schätzen, was sie sind und was sie sein sollen. Und ja, der hat meiner Meinung nach echt die fünf Sterne verdient. Und äh, Ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich ihm bloß vier Sterne gegeben habe. Also dafür, dass manche Leute schreiben, das ist der beste Actionfilm seit 2014, also seit Mad Max Fury Road. Ah, warte, 2015 glaube ich. Jetzt fühle ich das mich das noch ging. schlechter. Solltest du dich, glaube ich, echt, mh, ja, schlecht fühlen. <lacht> ah, ja. Nee, du gibst irgendeinem, irgendeinem Marvel-Film in nächster Zeit fünf Sterne. <lacht> ah, warte, okay, Guardians of the Galaxy kommt noch. Ja. Der wird mich wahrscheinlich emotional mehr dran kriegen als schon Wick.
1: Ja, ich bin höchstwahrscheinlich irgendwie bei vier, viererhalb, aber vierhalb. ja, ich tue mich schwer. Ich glaube, ich muss wieder in meine alten Muster zurückverfallen. <lacht>
0: Dann muss ich wieder in die anderen Muster zurückverfallen, damit wir immer, immer äh, unterschiedliche Meinungen nee, haben. Nee, also wie gesagt,
1: vier ist bei mir, also finde ich bei mir ist echt gut. 4,5 ist so das, was ich so fünf ist. 4,5, weiß nicht, gibt es irgendwie so.
0: Ich kann, auch, ich kann auch vier total verstehen, weil man halt trotzdem sagen kann, okay, die Handlung kannst du auch eigentlich in einem halben Stunden Film erzählen. Boah, nee, das
1: das passt, aber nicht zum, das passt aber nicht zu dem Art von Action, weil die
0: ähm, Grundhandlung kannst du in einer halben Stunde ja. erzählen. Dieses Worldbuilding, es kann schon weg, weil die Szenen genau, können nicht wirken. Genau, du und die musst, müssen wirken. Du musst halt dieses Worldbuilding wirken lassen, du musst ja. halt schauen, dass dieses auch diese Killerwelt mit den Continentals ja. und der Hohen Kammer halt irgendwie reinhaut und es funktioniert halt nur durch den ganzen Aufbau. Wir können noch kurz über Sequels sprechen. Ganz kurz noch, die,
1: dieses ähm, allgemein, dieses Hintergrund, diese Strippenzieher, diese hohe Kammer und so weiter, du weißt fast gar
0: nichts ja. drüber. Ja, macht's auch voll geil. Wir können noch ganz kurz über über geplante Sachen im John Wick-Universum reden. Im Chaos Marvel Cinematic Universe, heißt MCU. Nico, es geht weiter. Also also heißt das jetzt JWU. Oh fuck. j -triple -U. Also das John wick Universe. Ah nee, man braucht noch irgendwo ein Cinematic Universe mit rein, verdammt. Aber John Triple U wird schon cool klingen. Egal. Wir bekommen auf jeden Fall noch andere Sachen, die in dem Universum spielen. Mhm. Ende dieses Jahres, beziehungsweise Anfang nächstes Jahr, soll ein Film namens Ballerina rauskommen. In Teil 3 sieht man kurz meine Ballerina, die die ganze Zeit fällt vorne beim Tanzen. Und die soll dann von Anna de Armas gespielt werden. Und der soll zwischen Teil 3 und Teil 4 spielen.
1: Die ist eigentlich auch relativ oft in
0: Actionfilmen drin. Ja, und vor allem, was man jetzt so gesehen hat, was sie so in James Bond im Neuen No Time To Die gemacht hat und da halt auch drauf hat an Action-Szenen. Ja. Wo sie ihre High Heels mit Ich hab's noch nicht gesehen. Ah, okay, sie kämpft in dem Film mit High Heels, das ist kein ja. Spoiler, und sie hat bei der Kampfszene beim Dreh keine High Heels angehabt, die wurden dann im Nachhinein mit CGI ha. hingemacht. Voll weird hat das ausgeschaut im making of, wenn sie immer so auf Zehenspitzen rumrennt. <lacht> Ja, und dann ist noch eine Continental-Serie geplant, wo es um Winston geht. Aber nicht um den alten Winston, wie wir ihn aus dem Film kennen, sondern um den jungen Winston in den 70ern. Ah, cool. Also da denke ich, geht es dann so darum, so wie er eigentlich da an die Macht kommt, dass er da so mm. ein Hotelmanager werden kann. Und da freue ich mich drauf. <lacht> ja. Gebt mir mehr. Kleiner Tipp noch, wenn der Film vorbei ist, bleibt drin sitzen. Das ja, auf jeden Fall. Bei uns war der ganze Kinosaal leergeräumt danach und es kommt eine Post-Credit-Scene tatsächlich. Es ist ein Franchise mittlerweile, damit muss man einfach rechnen. Und dann habt ihr alles gesehen, was ihr sehen müsst. Genau. Ja, ich glaube, wir können uns verabschieden, oder? Das war es jetzt dann langsam. Ist schon wieder ziemlich langer Tablettentalk glaube ich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, morgen oder Mittag oder Nacht. Oder Wäre sogar der News-Time nach. Ich brauche ich brauch mal irgendeinen, brauch wie sagt man, so eine Catchphrase.
1: Ja. Weißt du, so, ja, sowas so. wie, guten Morgen, guten, aber das ja. gibt halt alles schon. Hm. Hallo, meine Lieben. <lacht> ja, das kommt dein. Das ist das Einzige, was echt hängen blieb, das, ich weiß nicht, ich weiß, du, du hast nie Bibi geschaut,
0: nie, aber das wusstest du, dass das von Bibi kommt. Du kanntest das, ich wusste tatsächlich gerade nicht, woher das kommt, ich dachte, es kommt gerade von dir. <lacht>
1: Also nee, hä? Ja gut, vielleicht überkommst mir, ich auch YouTube, aber das ist das Einzige, was du, das, das kennst du einfach, ob du Bibi guckt hast oder nicht, das hast du immer entweder als Parodie oder sonst irgendwie, wenn du irgendwie ah, Berater wirst, ja, sagst du immer Halli, hallo meine Lieben und dann entweder gehen die dann voll drauf ab oder <lacht> alle verdrehen die Augen.
0: Ja okay, also das ist jetzt deine Catchphrase Nein. und ich brauche auch noch eine. Du brauchst dann noch was zum Verabschieden. Tschüssikowski meine Lieben. Ah, ich sag oft Tschüssikowski ist mir ja. aufgefallen. Immer wenn ich die Folgen nochmal höre, so zum Probehören, ich sag zum Schluss oft Tschüssikowski, Tschüssikowski Doll. <lacht> Ted Mosby. Ach, du hast Karma mit gesehen. Nein. Und okay, wir ziehen das hier schon wieder unnötig in die Länge. Ja. Macht es gut. <lacht> Ciao. Tschüssikowski. <lacht> Tablettendog. Oh
1: ich habe voll vergessen, mein Mikrofon umzustellen. Okay, wann <lacht> <lacht>
0: Das lasse ich drinnen. Nein, das war viel zu laut. Nee, das mache ich leiser. Passt schon. Was? Was passt nicht? Hast du es doch nicht eingestellt, hm? Ja. Es ist schon wieder Dienstag und wir nehmen auf. Es wird ein Spaß und gar kein Graus. Ich bin irgendwie auch. Ich bin irgendwie. Nee. Nee, passt schon. Ich bin nicht zu leise. Nein, du bist nicht zu leise. Ich bin nie zu leise? Nein. Ja. Okay. Soll das jetzt heißen, ich habe große Guschen oder was?
1: Howdy Partner! Das klingt irgendwie <lacht> komisch.